0: you have an Airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host a lot can happen in the next three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Välkommen till Somna med Henrik, ditt digitala insomnings- Tabletarium. Din möjlighet att sakta ner och långsamt invänta den tabelram som sömnen är. <laughs> Man skulle kunna kalla det för en, en ram runt händelser som vi inte kan kontrollera. Det är ingen spegel utan det är en bild, en tabla. Jag heter Henrik Stål och jag är din Cicero i natten. Jag ska prata dig till söms. Och jag är lite nyfiken på vad du har haft för dig idag. Vad du har gjort. Vad var highlightsen? Vad var det bästa? Vad liksom? är det sämsta? Och du ska veta att jag tar över nu. Nu är det min tid och du har tryckt på play och därmed gjort det enda du behöver göra. Resten av... Resten av den här processen är det jag som har kontroll över och du kan slappna av. Det här är somna med Henrik och det är som det är. Det som händer händer och just nu finns det ingenting som du kan göra åt det. Nu börjar vi. här igen då, kära du. Du och jag och ett mörkt rum och en tickande tid och tusen frågor och elva tusen trappsteg upp eller ner beroende på hur man ser det. Just nu i natt så får du så ligger jag i en säng i Skellefteå, i ett hotellrum där. Och ja, jag utgår från att du ligger någonstans liknande. Om inte i Skellefteå så i en annan stad- en annan by, en annan kommun, ett annat hemman, ett annat, en annan socken. Det här är Somna med Henrik. Och meningen är inte att jag ska söva dig med vissande ord. Snarare är det väl så att jag ska väcka din nyfikenhet lite grann och sen raskt därefter tråka ut dig. Och med tråka ut menar jag inte... Den här ledan man känner lite till mans. Den här ledan man kan känna över livet. Utan jag menar uttråkning. Definitionen av uttråkning är. Att du ska känna dig att entledigad att slappna av. Och att låta min röst bara få vara en. I bästa fall en språngbräda in i tankar som inte kontrollerar dig utan eh, som du kan få flyga. Jag brukar själv somna till talböcker. Någonting som eh, har sina avigsidor. Man blir lätt... Eh, lite ledsen när man tycker att boken är så bra och så, så, så har man somnat mitt i den och så vaknar man upp och så känner man stress över att jävla nu har jag missat ett helt kapitel. Vad händer? Vad gör han där nu? Varför är han där? Jag trodde att tvålen var till svågen. Varför är det rosor där plötsligt? Är det redan, är det redan sommar? Då måste man spola tillbaks och så när den Nattsömnen så att säga förstörd. Men låt nu inte det här. <laughs> låt nu inte det här. Tankemönstret som jag precis beskrev. Smittas av på dig. Det här är ingen podd som du behöver känna dig ledsen över att du har missat. Mitt mål är att du ska lyssna på ungefär halva avsnittet. Och gradvis törna in som man säger nej men nu tror jag nog att jag tar och törnar in så sa vuxna på film när jag var liten törna in det har jag inte sedan dess hört någon människa säga faktiskt jag ligger alltså i en hotellsäng här i Skellefteå runt omkring mig är det nytt och främmat min egen nattsömn kommer säkert att vara fragmentarisk. Det är den alltid när jag hamnar på en ny plats. Men jag är på så mycket nya platser nu att jag skulle vilja unna mig ett universalpiller som oberoende av geografisk positionering fungerar lika bra. Och då menar jag inte ett insomningspiller eller ett sömnpiller eller någon annan substans. Det hade varit mysigt med en knapp bara att trycka på. Jag försöker att leva eh, substanslöst, men lyckas så där måste jag säga. Koffinet är en viktig substans. Mm, tyvärr så gynnar det ju inte direkt sömnen. För mycket koffein i systemet kan ju kännas som ett paradisiskt helvete, om du förstår vad jag menar. Du har tryckt på play och därmed tagit det enda steg du behöver ta på din och min resa tillsammans in i drömmen. Kan du inte känna lite grann att det ska bli spännande att somna? Att det finns within your grasp så att säga. Denna fantastiska värld. Om du för ett ögonblick glömmer det faktum att du inte kan kontrollera din dröm. Om inte du är en av de mycket sällsynta människor som faktiskt kan det. Så är det inte faktiskt helt otroligt att vi halva vår levande tid. Eller åtminstone en tredjedel. Eller jag vet inte hur mycket. Men att du vistas i en värld som är... Så främmande från den som vi lever i när vi är vakna. Och kan du inte också känna att det finns ett väldigt starkt värde i den där världen som vi inte pratar så ofta om. Som vi inte ger så mycket fokus och kraft och kred, Att den här världen är egentligen precis en lika stor del av dig som ditt vakna jag är och den bör ges plats en massa plats det är någonting mycket livsbejakande att sova och eh, att det inte är inte någonting man ska tvinga fram därför att det är precis som spontanitet det är någonting som eh, bara egentligen kan födas av kärlek och då menar jag inte kärlek i någon slags eh, all you need is love mening, jag menar man måste liksom älska sömn för att på riktigt kunna unna sig den på något sätt. Men för mig är insomningen svår. Och därför så jag gör jag den här podden. Kanske är det så att det fungerar lite som en insomningsprocess för mig att ligga här och låta munnen gå. Det vet jag inte. <laughs> det hade kunnat bli en fin film om en ensam man som ligger på ett hotellrum och pratar sig själv till sömns. Twisten är då att det är en, en podd då. där du ligger och lyssnar på andra sidan. Också svårt att sova. Också svårt att somna in och komma till ro. Jag heter Henrik Stål. För dig som inte känner mig så finns jag på Instagram under användarnamnet Kirinaya som Somna med Henrik finns också på Insta. Gå gärna in och följ. Och dela hemskt gärna med er av poddens existens i sociala medier. Recensera på iTunes eller Google Podcast eller Podbean eller Spotify tror jag kanske inte man kan recensera på. Men det går att lyssna och tipsa och dela på alla de här plattformarna. Så gör det. Vi börjar redan komma upp i en ganska stor skara människor som har svårt att som somna. Och det vore kul om vi blev fler. I början är jag halvkonkret. För att så småningom i, i takt med att minuten tickar fram <kör> långsamt förvandlas. Och blir mer och mer en del av dina drömmar. Genomsnittsinsomningsmomentet sker... Ungefär 20 minuter in i podden. Det är att döma av de brev jag får med sömnberättelser. Något som jag också måste jag säga gärna tar emot. Berätta om dina erfarenheter av podden. Hur det går till. Vad du gör. Hur bra den funkar. Ros och ris. Du kan maila mig på jonhenriksdal.gmail.com Stahl, hl Jon Henrik Stahl. Eller på Instagram. Jag försöker svara på allt jag får. Men jag läser garanterat allting. Nu vet jag att jag faktiskt har missat några. För att förra veckan kom det många överraskande och glada små rop kom från mig då. Det är kul att höra. Direkt rapporter från människors sömnresor. Då känner jag att jag inte är ensam. Det borde finnas en... borde finnas en megafon man kunde ropa ut det där i. Så att alla fick höra. Ibland läser man ju om det där att... Att vi är ett sömnstört folk och sådär. Vi nutidsmänniskor. Men... Ibland tror jag att man behöver en lite mildare approach till att prata om sömnsvårigheter. Därför att det är allting, antingen eller hela tiden. Antingen så behöver man inte sova. Man krediteras för att man krediteras, man, man prisas. För att man inte sover. För att man tar tid att sova. Eller för att man inte behöver sova är också någonting coolt. Och... Eller så pratas det om att om man inte sover så dör man. Jag kan tycka att de här ytterligheterna känns lite ohjälpsamma. Det vore trevligt tycker jag med en lite mer low-keen mänsklig aspekt i debatten. Att sömn inte är som att borsta tänderna eller tvätta sig. Utan att det faktiskt är en del av, av mig. Det är en precis lika stor del av mig som vakenheten är det. Och varför skulle jag vilja vara mindre sömnhenrik än vakenhenrik? Bara för att samhället är uppbyggt kring, enbart kring vakenhenrik. Jag tycker att det också breder ut sig en, en tråkig samsyn om att det är tråkigt att lyssna på människors drömmar det tycker jag inte alls jag tycker att det är jätteroligt att läsa om människors drömmar och höra människor berätta om sina drömmar berätta om din dröm och skicka den till mig, jag älskar att läsa jag tycker att sömn är en otroligt fascinerande företeelse som verkligen är värd att älska om, vi bara kunde, om jag bara kunde komma runt spänningarna kring själva insomningsögonblicket. Förmågan att trappa ner. Men se till att det är mörkt omkring dig. Släck lampan. Jag ska släcka själv här också. Ska man hitta lysknappen? Där. Nu är det bäckmörkt i rummet där jag ligger. Och jag ska berätta för dig om att ligga med ansiktet i djungeln. Det kan man göra. Man kan ligga där. Det kan vara en sån där daggig sommarmorgon i en djungbeklädd skog. Jag vet att jag ofta åter återkommer till Skogar i mina berättelser. Men de är symbolbärare, skogar. Och det är också lätt för mig att, att förflytta mig till dem, till skogarna i sinnet. Jag, jag är ju övertygad om att. För att jag, jag har ju legat där länge och så. I, i djungeln med ansiktet neråt, armarna efter sidan håret intrasslat i djungbeklädda tuvor runt omkring mig tänk att nu fick jag säga det nu fick jag säga djungbeklädda tuvor det känns inte som någonting man skriver om i dagens nyheter <laughs> ja, nu vet jag inte varför jag tog upp dagens nyheter som en slags typexempel på modern text men det är ingenting man skriver om i nöjesguiden om jag blir journalist på nöjesguiden någon gång då ska jag skriva ofta om jungbeklädda tuvor jag ska också skriva om Järdesgårdar. inte gärsgård, gärsgårdar utan jag ska skriva gärdesgårdar dammiga landsvägar och jungbeklädda tuvor det ska jag skriva om det, är för det skrivs nog inte så ofta om det i nöjesguiden eller, eller den, för den delen. Men just den kanske är väl... Där kan det väl säkert fluktuera ett sånt ord. Fluktuera, var det rätt använt av det? Ja, det vet jag inte. Man, man kan tänka sig i alla fall att jag har legat länge där. Kanske har jag somnat så. Kanske var det en fest som jag gick hem från. Från någon... Fäst i skogsbrynet och jag skulle bara gå hem. Lars sa åt mig att jag kunde gå snädd över åkern hem. Det är inga inga problem. Du kan snädda över åkern hem. Och jag snäddade över åkern och ramlar ner i ett och Tanken flög genom mitt huvud. Att eh, nu får jag fästingar på mig. fästingar. Men det finns inga fästingar här. Utan eh, plötsligt så är det inte en... en en åker längre utan det är en skog. Jag har antagligen gjort en liten sväng. Jag har gått runt min egen skugga. Min egen månskugga. Och plötsligt så är jag i skogen. Jag som bara skulle gå hem. Till loftet där jag ska sova. Och där har jag somnat sedan i skogen. Med ansiktet. Över de ljungbeklädda tuborna långt från den dammiga landsvägen och de gamla trygga gärdesgårdarna. Jag vaknar av att ett rådjur sniffar mig i nacken. Om du har blivit sniffad i nacken någon gång så vet du att det är ganska mysigt. Det kittlar ju behagligt skulle jag säga. En gång när jag var liten så var vi på en, i en färbord jag och min mamma vi var ofta i den där färborden och det här minnet dyker upp då i någon slags sömdrucken, uppvaknings psykos där i skolan. så då, det är ett alldeles sant minne då skulle vi det var en färbord där korna och och fåren gick lösa som, som på sådär som de gjorde förr. Så exotiskt var det. Så vi var där ofta. och, och Då skulle alla gå, korna gå in i lagon, Eller då kallades laggon för föyset. Korna skulle gå in i föyset. Och jag stod och tittade på korna som hade gått in i föyset. Och så kände jag bakom... I nacken. Hur någon fnös mig i nacken. Och det var en ko. En vit fjällko. Som ville komma in. Jag, jag blockerade hennes väg in i lag, i föyset. Eh. <tryck> Istället för att buffa undan mig. Vilket det här jättestora djuret verkligen hade kunnat göra. Så väntade hon bara på att jag skulle flytta på mig. Jag, en liten pojke på kanske nio, nio år. Lite så känns det, fast rådjurs, rådjurets eh, lilla nacksnus är ju lite mindre än kon. En komule i eh, nacken är större än ett rådjurs. Eh, men det är distinkt en distinkt fnysning och ett sniff. Och kalla kårar far efter min ryggrad mitt, och ner mot mitt ryggslut. Och... Eh, jag, det är liksom mina muskler i ryggen drar ihop sig i ofrivilliga spasmer av beredskap. Vad kommer att hända nu? Det här är ett rådjurskid. Det är årsgammalt, så det är lite större. Och... Jag vänder mig om. Jag rullar runt bara lägger mig på rygg. och Djungeln liksom är vänlig. Och låter mig få rulla runt. Och hela skogen snurrar. Och i det här ögonblicket så minns jag inte vad jag gör där. Eh, eller vem jag är. Eller vad det är frågan om. Min hjärna kan urskilja att det finns en väsensskillnad mellan mig och rådjuret. Men inte riktigt vad exakt den skillnaden består av. Är det... Jag har glömt bort att jag är eh, en människa och att rådjuret är ett rådjur. Men jag förstår att vi inte är samma eftersom rådjuret jag försöker omedelbart kommunicera med rådjuret. för mitt språk det har jag kvar jag har inte glömt det så jag säger god morgon förlåt mig men jag tycker ha... jag, förstår... jag förstår ingenting säger jag. jag förstår ingenting vad gör jag här Rådjuret lägger huvud på snäsor där som rådjur gör titta på mig med sådana typiska Rådjursblick ja du vet en rådjurs blick liksom, som är liksom föreberoende på något sätt. Det finns något djupt föreberoende i hur ett rådjur kan stirra på en med en sån man får känslan av att det här rådjuret det har aldrig gjort något fel i hela sitt liv. Det här rådjuret har bara lallat genom livet och bara gjort gott hela Tiden och det är otroligt provocerande. Och det känner jag ju fast. Jag har tappat mitt, mitt minne. Att det här är ett självgott rådjur. Det ler lite så här överlägset. Och jag förstår ju att det tror sig så, så det tror sig så stort om foten. Vad är det där uttrycket stort om foten? Alltså innebär det att, att man är stor om... Alltså att fotens omkrets är stor. Eller är det att liksom foten är bub, bubblar upp på ovansidan? Alltså... Eller är det att det är stort om? Alltså om man, att man har stora skor. Är det det? Och att tro sig stor om foten. Det måste betyda att man tror att man har stora skor. Det är väl rimligt någonting man borde känna till. Om de är stora eller inte skorna alltså. Jag menar, man måste ju ha satt på sig dem vid något tillfälle om man inte är en mycket liten bebis. Men då kan jag inte riktigt se varför en tro i någon riktning skulle vara relevant. Jag menar, en bebis vet väl inte ens om vad en sko är för någonting. Att tro att man har större fötter än vad man har. Alltså jag förstår ju att det bara är en bild, en, en metafor. Jag antar att den, den menar att berätta om någon som tror att hans fötter gör större avtryck än vad de faktiskt gör. Jag vet inte varför, men jag såg för mig någon slags Hals Hasse Alfredsons brukspatron som klampar fram över ett lerigt en åker i någon Skånegård. Mm. Ja. Det här rådjuret tror sig i alla fall väldigt stor om klöven. Och... Man kan faktiskt säga det även vad, det gäller, vad det gäller klövdjur. Stor om klöven. Det är exakt samma sak faktiskt. Stor om hoven, däremot, betyder någonting annat. Det betyder faktiskt Stor om hoven, droven. Och det är det gamla bandet, Hoven, droven. Alltså, om man tror sig stort om hoven, då syftar man på att man tror att man är sångare i hovendroven. Ehm, vilket, vilket är ju en barnföreställning. Och med en, en mycket specifik psykologisk diagnos som jag inte vill gå in på här. Jag sätter mig upp på armbågarna och betraktar rådjuret på mindre än en millimeters avstånd. Vi stirrar ut varandra. Rådjuret Lägger det i huvudet på sned sådär igen och ler lite så överlägset och jag får en, en obetvinglig lust att klämma åt runt den där leende munnen så att den stängs igen så att den inte får på att flina sådär. Men jag låter bli det för att jag vet att våld löser inga problem. Det vet jag i alla fall. Eh, åtminstone har jag någon slags teologisk, eh, förlåt, teoretisk eh, bild av att det... Gäller. Även här där jag är. Där har fastnat lite lingon. Alldeles färska. Nya lingon. Som inte riktigt har mognat. Precis under min näsa. Och de retar mig. Jag gnuggar bort dem. ilsket Och jag säger till det här rådjuret. Att, Backa. Ge dig. Jag jag, jag. jag vet inte vad jag är. Jag har glömt bort vem jag är. Och rådjuret ler ännu mer och sen så säger det faktiskt så här att jag hittar dig här, du låg här i skogen du har legat här i nästan sju timmar alldeles stilla, jag trodde faktiskt att du var död, vad, vad är grejen vad gör du här eh, vad gör du i skogen eh, och jag säger, jag vet inte eh, jag, jag kommer inte ihåg okej, okay, säger ut eh, vad är det sista du minns då jag tänker tillbaka och då är det så att det sista jag minns är det här när en ko låsade mig i nacken i den här färborden på 80-talet. Okej, okay. ja det är ju 2018 nu, säger rådjuret, som av någon underlig anledning alltså har koll på vår mänskliga tidräkning. Det är ju faktiskt så här ska jag berätta för dig att rådjur, de bryr sig inte om mänsklig tidräkning. Vi räknar ju våra år med start från Jesu födelse. Alltså 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 upp till 2018. Då. Det var också en felräkning som gjordes i början. Så egentligen så ska vi väl vara bakåt i tiden. Va? Vi är väl egentligen några år före den riktiga tideräkningen så att säga, om man ska räkna med Jesufödelse. Eh, men rådjur och det här är ju kanske kommer som en liten överraskning, rådjur bryr sig alltså inte eller åtminstone väldigt marginellt om Jesus. De är inte intresserade av eh, alltså man kan ju tänka att eh, någonting som är så allomfattande som, som eh, då eh, den kristna kyrkan gör gällande att, eh, att Jesus födelse är att djuren, som ju ofta avbildas också i gammal konst sittande runt krubbor och sånt att djuren borde tycka att det var viktigt men faktum är alltså att jag har inte träffat ett enda rådjur som värdesätter Jesus födelse ens lite grann de har faktiskt inte ens eh, de vet faktiskt inte ens vem Jesus var. Det här tycker jag är intressant. Ändå vet alltså det här rådjuret vad det är för vad det är för år. Ja, poängen med rådjurets tes är att jag har alltså inte legat avfimmad sedan 1988. Utan jag kom hit under natten och har inte rört mig på sju timmar så att jag måste ha fått en minnesförlust och jag håller med, det låter ologiskt att jag skulle ha legat här i 30 år det är alldeles stilla i skogen det känns inte logiskt och då dyker plötsligt ett minne upp, jag skulle gå över åkern säger jag, jag skulle snädda över åkern Lars sa att jag kunde snädda över åken. Men med Lars frågade rådjuret, jag vet inte, svarade jag, men Lars sa: Han stod med händerna i hängslerna. Han drog dem framåt och släppte dem tillbaka så att de snärtade till hans bara bröstkorg med en liten smäll. Och så sa han: Du kan snedda över åken. Och jag ramlade ner i ett dike och blev bröt om knäna. Jag trodde att jag skulle få fästingar. Och nu är jag här för att jag gick runt min egen månskugga. Orden bara strömmar ur mig utan att jag egentligen vet varifrån de kommer. Det är ju så med det undermedvetna att ibland så hör man sig själv säga saker. Utan att förstå varifrån de kommer. Så är det med mig och koder. Om jag låter bli att tänka, då kan jag alla koder jag någonsin haft i mitt liv. Typ dörrar och, och kort och telefoner och allt. Men så fort jag försöker komma ihåg dem, då blir det omöjligt. Koderna finns sparade på en undermedveten plats- eller undermedvetet får man inte säga, det hör ihop med Freud och anses ofint, man ska säga omedvetenhet. Och det är ett samlingsnamn för allt det som sker och som våra sinnesorgan talar om för våra hjärnor utan att vi är medvetna om det. Också de impulser, kanske tankar och... Andra upplevelser som vi har utan att styra över det med våra medvetanden. Det omedvetna. Är det att gå runt sin egen månskugga, viskar jag. Rådjuret backar, jag luktar lite illa. Förlåt, säger jag, och lägger in handen för munnen. Det är ingen fara, sig rådjuret. Jag har själv varit där du är nu. Jag har också varit på en fest och försökt att gena och sen funnit mig själv någonstans i ödemarken. Här, hoppa upp på min rygg så ska jag ta dig till min familj. Ja, vad spännande säger jag och blir genast glad. Att klättra upp på ett års gammalt rådjur är, känns inte okej. Okay. Rådjuret känns litet och sprött under min gamla förfallna kropp. Och, eh, men trots det är hon väldigt stark. Jag frågar vad hon heter rådjuret och hon säger att hon heter Lena med två e. Rådjuret Lena rusar genom skogen på ett sätt som vård hon jagade av något. Men hon är glad och, och fnittrar och skrattar och pratar. Hon är ett glatt rådjur. Jag tar tillbaka allt jag tidigare tänkt om att hon var överlägsen- jag förstår att jag faktiskt har mött mitt överdjur i form av godhet och generositet. Att hon faktiskt har en slags connection med någonting som är större än hon själv. Större än jag. Det är en spännande åktur. Lena springer förbi en liten kärn. Och när vi springer precis på kanten så trampar hon lite lite snett utan att det blir farligt. Men några lite större stenar far ut med, ut med strand, den högresta klippkanten ner mot den lilla kärnen. Och stenarna plumsar i vattnet. Stenar som plumsar i en sjö är ju en, en magisk... Det är ju någonting magiskt. En större och rund sten har ju ett fantastiskt ljud eh, som liksom börjar högt och sen sjunker i pitch, men sen blir det liksom högre igen. Boom. Eller hur? Eh, det når vattenytan. 20 20 det är ett magiskt ljud. Så man hör ett sånt ljud. Och sen ett lite, lite mindre omfångsrikt plums av en lite mindre sten med kanter. I taggiga kanter. Jag hinner lägga märke till det här. Jag ligger alltså som en hösäck över Lenas rygg. Och hon rusar vidare. Jag slår tidningen kraftigt i några förbi-susande tallar. Men jag reagerar inte nämnvärt på det för att jag är så upptagen av allt det här nya. Jag känner dofter som. Jag har aldrig känt råjurs doft. Inte på det här viset i alla fall. Och jag ser hennes snabba muskler arbeta där hon vant... Banar sig fram genom skogen. Och så plötsligt så är det stopp. Hon knycker till med ryggen och jag drasar av och ramlar ner för en liten slänt. Rullar ner för en slänt som är en liten köttbulle. Och befinner mig sedan i plogen. Om du känner till den positionen. Det är alltså om man ligger först på rygg. Och tar en halv baklänges kulebytta. Och sträcker ut benen så att de är alldeles raka. Det kallas för plogen. Så där ligger jag med nacken böjd. Och stirrar upp i, i mitt eget skrev kan man säga. Med raka ben. Det är en väldigt smärtsam position. Men av någon anledning så tar jag mig inte ur den direkt. Utan det första jag ser är. En rådjursfamilj som står och tittar ner på mig. Då rullar jag över i en hel baklängd och blir liggande på magen med ansiktet neråt i djungeln. Som om det egentligen inte har hänt någonting. Jag rullar runt på ryggen och sätter mig upp och blir, står, sitter öga mot öga med en rådjursfamilj. Som består av sex stycken individer. Det är Lena som är lilla syster i familjen. Torbjörn som är lite äldre än Lena. Eh, Alex som är ännu lite äldre än Torbjörn. Eh, och sen är det stora barnet eh, som heter eh, Tess med Zäta. Två sätan, Tez. Tez är det äldsta barnet och sen är det då mamman, Condolisa och pappan Abraham. De tillsammans tittar på mig och titta på Lena lite som att vad har du nu dragit in för någonting Det, jag, jag, jag förstår att Lena brukar eh, dra hem främmat mm, eller lite som en katt så där, som drar hem insekter eller möss och råttor och hermeliner och mordar och jakthundar och och schimpanser och gorillor och delfiner och lägger på, på förstebron. Mm. Har du en förstebro, du som lyssnar? När jag växte upp hade jag en förstebro. Mm. Jag och min familj, vi använde oss av uttrycket bron. Lägg ut den på bron, sa vi. Och det var, bron var ju då alltså den lilla förstfärste utanför ytterdörren. Den lilla porten in till ytterdörren. Så att säga. Lägg ut den på bron. Ja, om det var en paj som skulle svalna eller något. Ja, men så tiden går. Nu har jag ingen förstbro längre. Nästan ingen har förstbroar. Gärdesgårdar. Eller jungbeklädda tuvor. Och. Jag säger hej lite artigt till familjen. Abraham och Condolisa, Se till att ha koll på sina barn. Tez. Eh, Tez, Alex, Torbjörn och Lena. Eh, går fram en och en. Och. Eh, jag får skaka, skaka, skaka klöv med dem. Skaka klöv är precis det det låter som. man skakar, Istället för att skaka hand så skakar man klöv. Det är lätt att missuppfatta uttrycket skaka klöv som någonting... Att man är ute och visar att man har mycket pengar. Alltså att man skakar med klöver. Men det är en helt annan, ett helt annat uttryck. Och jag tycker det är orättvist att dra... Parallelen mellan de båda. Man kan till exempel säga att jag var på styrplan igår och skakade klöv. Det betyder då att man, ja, att man hade en massa pengar som man spred omkring sig på olika, på olika sätt. Medan att skaka klöv med ett rådjur är någonting gediget och en ärlig upplevelse som inte alls har någonting med med pengar, mänsklig valuta att göra. De tittar mig i ögonen allihopa. Lena har ju faktiskt inte hälsat rent formellt. Så hon hälsar också. Även fast hon precis har but med på ryggen. Lena säger att den här, den här gubben. Han, hon säger faktiskt gubben. Jag blir lite sårad då för att jag, jag är faktiskt 34. År. Var är jag? Hur gammal är jag? Herregud. herregud. Eh, är jag 33 eller är jag 34? Sånt här är ju så otäckt. Nej, jag är 33. Men jag är inte 33. Vad snackar jag om? Jag är 43. Jag är 43. Jag är 43 år gammal. Ja... Uh, uh, jag verkar ha glömt det uh, på alla möjliga, ur alla möjliga metaperspektiv här. Uh, men jag kommer i alla fall ihåg det då där att jag, jag, är, jag är 43 år. Uh, vad vad pratade jag om? Jag kommer inte ens ihåg vad jag pratade om. Det är som att min minnesförlust i berättelsen har drabbat även mig som ligger här. Uh, ursäkta den här korta avsticka tillbaka till verkligheten. Eh, Kondolisa frågar mig om jag är hungrig Jo, eh, så här var det Den här gubben, ja, hon kallar mig för gubbe Så var jag mm. Just det. Jag är 43 eh, Och det är ju eh, Inte gubbe Inte för mig i alla fall Men för, 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 för Lena är det det Så Lena säger igen Den här gubben hittade jag I skogen med ansiktet i djungeln det uh, jag var bra att du inte hittade honom med ansiktet i Freud säger Alex och försöker vara lite rolig. Hellre Jungen Freud och uh, då skrattar jag faktiskt för att jag pratade precis som Freud att man inte får säga undermedvetna utan man måste säga omedvetna. Och uh, det tycker jag tycker alla Røgers att Alex är väldigt rolig. Alex är kung hela dagen i Røgers Han är en fräsig liten Fräsar Frasse kallar de honom för. Eh, för. Alex Fräsar Frasse Rådjursson. Abrahamsson heter han faktiskt i efternamn. Heter de allihopa i efternamn. Eh, de har valt att ta faderns efternamn, hela familjen, Med traditionella på det sättet. Eh, människotraditionella ska vi säga. det är intressant för att Lena visste ju att det var 2018 och det verkar faktiskt som att den här familjen Abrahamsson att de har eh, anammat mänskliga eh, men eh, att döma av eh, att alla har tagit pappans efternamn så känns det ändå lite eh, omodernt alltså det är ju vanligt nu att eh, använda eh, båda föräldrarnas efternamn jag frågar försiktigt vad Kondolisa heter efternamn. Men hon svarar med fast röst. att Jag heter Abrahamsson. Ja men ni är väl inte syskon säger jag. Jag blir, jag blir lite uppretad. Jag tycker det är lite jag vet inte, bakåtsträvande nästan. Och då säger hon jag heter Abrahamsson. Och så är det inget mer med det. Och jag förstår att det här är en känslig sak för henne. Och att hon har haft debatter med kanske sina rådjurskompisar att de har sagt att behåll ditt eget efternamn, varför ska du ta hans och att det har blivit konflikt för att hon har av olika anledningar valt att ta hans efternamn och att det är eftersom hon är en, rådjurs, en rådjurskvinna så uh, har det uh, då har det väckt olika typer av känslor och synpunkter hos bekanta som tycker att, att hon kanske är omodern att hon offrar något som är hennes för hans skull och så men jag märker tydligt att kondolisa inte vill prata mer om det här för att det verkar vara hennes resa, hon är inte intresserad av att bli ifrågasatt hon vill bara leva sitt liv och jag är, fast jag inte minns någonting så är jag, jag ville ju skriva under på att hon har rätt att välja det, att vara att gå sin egen väg. Uh, du får gå din egen väg, säger jag. Du får gå din egen väg, kondolisa, kondolisa. Du får gå din egen väg. Försök att inte plisa, kondolisa, kondolisa. Försök att inte plisa the very merry crowd. En dikt jag kommer på där i stunden och uh, rågörsfamiljen uh, applåderar. Har du sett rådjur applådera någon gång så eh, då vet du vad jag menar. Om du inte har det. Vilket är antagligen i fallet. Kan jag bara säga att det är eh, en märklig, en remarkabel upplevelse. Eh, så full av eh, nyanser alltså. Till att börja med de jättedåliga på att träffa klövarna. Alltså det kallas att man klappar klöv. Det är väldigt svårt för dem att träffa rätt. De kan inte riktigt, eftersom de måste ställa sig på bakbenen, hålla balansen där. Så är det lite svårt för dem. De sviktar relativt med bakbenen. Och så slår de med frambenen då mot varandra. Och de är alldeles raka frambenen. För att om de böjer dem. Då, då försvinner liksom själva poängen med klappningen. Det måste ske framför deras ansikten i möjligaste mån. Istället för att vika in dem under kroppen. Liksom. Och de kan inte höja benen. I någon, ja då lite grann kan de. Men de måste vara raka då. Och så slår de bara sina raka ben mot varandra Och de missar ofta klövarna. Så att det blir som att de gör små x med sina framben. Så ser det ut när de klappar klöv. Så i början är det alltså svårt att tolka vad det är de faktiskt gör. Men de applåderar som alltså min lilla dikt som jag gjorde till mamma kondolisa där. Torbjörn, Lena, Alex och Tez. De visar mig sina träkojor som de har byggt längre in mellan... Träden. Det är präktiga, högresta, av någon märklig anledning, högt belägna träkojor. Jag säger, de här kan ni ju inte ha byggt. De är ju högt upp i trä, träden. Jag säger faktiskt så. De är ju högt upp i trädträden. För att det är träd av trä i skogen. Skogen innehåller alltså en väldig massa trä. Det är en väldigt... Det är en rolig tanke. Sjöbottnar är i regel väldigt överbelamrade med stenstenar. Alltså stenar gjorda av sten sjögräs gjorde av sjögräs faktiskt men, men skog är, är ju då oftast alltså som regel bestående av träträd och den här skogen är inget undantag i avseendet utan träträd så långt man kan se och de här träkojorna i träträden är Lite högt upp. Jag tänker, ni måste ju ha klättrat. De måste jag klättrat. Ni måste ju ha klättrat i träden här. För att bygga då. Bygga. För att bygga. Ja. Säger. Säger Tez. Vi har. Det vet jag inte om vi vill berätta för dig. Hur vi har gjort. Och tankarna far över mig. Om de gamla egyptierna. Och den pyramid som jag själv byggde. I ett tidigare avsnitt av Somna med Henrik. Och att det fortfarande är ett mysterium hur de gamla egyptierna byggde pyramiderna. Om det var så att de hade ramper som gick utanpå pyramiderna. Eller om de gick, det var ramper som löpte runt, och runt, och runt inuti själva pyramiden. Detta är... Det kan i alla fall inte ha varit en rak ramp därför att då hade den varit alldeles för lång för att det skulle vara överhuvudtaget möjligt. Utan det måste ha varit en ramp som löpte längs pyramidens sidor, antingen på insidan eller utsidan. Jag frågar om det, rådjuren har någon liknande lösning. Ni har haft ramper och Tess säger att ja, där fick du oss. Vi har ju byggt rådjursramp. Eh, och det är... Eh, det har faktiskt med djung att göra. Det är pressad djung. Vi pressar eh, under hela året. Det är mycket av det vi gör. Ni människor, vi, ni tror att vi går omkring och äter bara här till Men det vi gör är att vi tuggar på djung. Och gör små, eh, fina, tunna men otroligt slitstarka mattor som vi tuggar på så att det fäster. Sen lägger vi det på varandra. Och på så sätt så bygger vi ramper. Som vi väljer då ut till exempel sex träd som, här, som jag har gjort här på min koja. Säger Tess och pekar menande med ena frambenet på, på, på en koja som sitter väldigt högt, försvarligt högt uppe i träden. Men eh, är byggd mellan de här sex träden. En fyravåningskoja av trä. Omgiven av träträd. Det här tar väldigt lång tid. Så att varje rådjur bygger en koja i sitt liv. Mer än så hinns inte med. Och har man otur så hinner man inte med ens det. För att livet är hårt i skogen. Det är ju också en viktig grej att nämna tycker jag. Att djur som bor i skogen av träträd. De kan inte heller gå inomhus om det regnar eller är kallt eller om det är farligt. De kan inte gå in. Alltså om det regnar jättemycket och de blir blöta. Då kan de inte gå in och värma sig framför en, en brasa. Det har de aldrig gjort, det vet de inte hur det känns. Det tycker jag är en intressant tanke när man själv sitter där inne och värmer sig. Tänka på att rådjuren faktiskt inte kan det. De har aldrig ens funderat över det. Eller åtminstone aldrig fått möjlighet. Det man gör är att man tar de här tuggade mattorna och pressar ihop dem. Och gradvis så lägger man på fler och fler lager och det gör att en ramp bildas. Och Sen gör man som de gamla egyptierna förmodligen gjorde. Man låter den här rampen växa högre och högre, och högre och högre runt de här träden man har valt ut. Så har vi alla gjort, säger syskonen. Och pekar stolt på sina respektive kojor. Um, Lenas håller fortfarande på att byggs för hon är fortfarande ganska ung. Ju. Men de andra är färdiga och står pr pr prydliga och prudentliga i i skogens grönskande ljungbekläddhet. Det blir väldigt mycket jung. Vad händer sen? Vad gör ni sen när ni har blir det en tjock ramp eller blir det Nej, den blir väldigt tunn sig Tess. den blir precis så tunn att man kan balansera om man väl väljer... man tar alla fyra benen och väljer att gå med dem i en rad. <laughs> Man kan, alltså inte, man kan alltså inte gå med, all, med två ben i bredd. Två ben, två ben i bredd. Utan man måste alltså smalna av sin gång. Så att först kommer det vänstra frambenet. Direkt på samma linje efter lite som så här catwalk. Så kommer det andra, alltså det högra frambenet. Och sen direkt efter det kommer det vänstra bakbenet och sen det högra bakbenet. Så går det till. Så man måste liksom gå väldigt som runt, runt, runt med och gå på en linje bara. Och sen när man då har byggt med hjälp av mer ljung slanor av ljung som man knyter ihop brädstumpar som man har hittat av gamla. Ofta köper de brädstumparna av förvirrade snickarlärlingar som Brukar finnas i skogen på vårkanten, men det finns även äldre snickare som går vilse. Och då kan man i utbyte mot att visa dem vägen ut i skogen få stora delar av deras träbestånd. Så var det med Tess. Hon hade rört livet på en snickare som hette Frauschnigel. Från hade gått vilse och var rik och välbeställd snickare. Då fick hon Från hela träbestånd faktiskt. Så därför kunde hon bygga den i så många våningar. Och sen när vi har byggt klart kojan då äter vi upp våra ramper. Och då kan man bli sjuk. Om man äter för, om man äter för fort. Så mycket ramp för fort. Då kallas det att man får rampfeber. Det vet jag att det betyder något annat för er människor. Men i rådjurens värld så betyder rampfeber helt enkelt. Att man, man får en, en liten febertopp efter att man har ätit ja, det är motsvarande 22 ton med djung. Och sånt måste man ju naturligtvis dela upp i mindre portioner, sig Tess. Och få medhålla av både Alex, och Torbjörn och Lena. Vi går upp och sätter oss i Tess eh, koja. Den är störst och finns mest plats. Och vi får te i små muggar. Eh, rådjuren kan ju inte hålla i te-muggarna. Eh, utan de eh, trär eh, koppens, muggens öra runt sitt ben. Och låter den hänga. Vilket gör att det inte går att ha någon vätska i. Så de, och de kan heller inte böja sina ben på det sättet att de kan nå med munnen. Så de, eh, det är ju... De bara låtsas. Det slutar, med att, det slutar faktiskt med att jag reser upp och säger Jag tycker att det här känns som fake. Jag sitter här i en koja och ni lossas dricker ur tekoppar. Tess, jag ser att det inte finns något te i din kopp. Vad är det egentligen i min kopp? Och då får de väl erkänna att det är egentligen bara vatten med lite, med lite kottar i. De har ingen aning om vad t är. Det är så här. Förstår du. Säger Torbjörn. Att vi är egentligen. Människor som har blivit förtrollade. Av en elak. En elak professor. Som heter. Wendela. Och hon. Hon har förtrollat oss. Så att vi. Det är rådjur som bygger kojor. Det finns inga andra rådjur som bygger kojor. Vi är de enda i vårt slag. Vi är både stolta och jätteledsna. Hjälp oss snälla att få en bokdel. Hjälp oss snälla att få en bokdel på natur och kultur. Alternativt piratbolaget eller ordfront vi vill att våran historia ska spridas nu kommer pappa Abraham och man, mamma Condolisa galopperande och de säger vad gör ni, avslöjar ni oss vi skulle ju aldrig berätta för någon att vi är människor egentligen som har blivit förvandlade av en elak professor som heter Wendeland ni måste straffas nu och så blir det väldigt otrevligt för att alla rådjuren jagar varandra runt om kojorna. Och jag sitter där uppe och tittar ner och undrar vem som ska vinna kampen. Och de, de stångas alltså, och de utmanar varandra i argumentationsdueller. Och de, de river ut sista kapitlet i spännande romaner för varandra. Och de vrider om vägskyltar så att ingen hittar hem och de gräver djupa gropar täcker över med granris så att alla ramlar ner det är helt bara urskiljningslöst alla bara ramlar ner det är allt möjligt det är björnar och vargar och hyresgästföreningens ordförande Peter Lundman och eh, rock och k ivrare och, och sn snudfagra smurfillustratörer och ingen, ingen kan svenska. Inte ens jag. Alla talar ett konstigt djurspråk. Och det snurrar och barren ramlar ner. Och det finns små, små timme på, på på barken som gräver sig in i barken. Och man hör hur de gnager där inne. Och någonstans långt där inne som en liten klocka som tickar och det är tiden. Och det är tiden som finns i alla celler. Längst in i alla celler finns en liten klocka som räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sen fortsätter den tills den har räknat till en gogoplex och så fortsätter den mot två gogoplex men den hinner inte dit för att universum hinner upphöra innan man har hunnit räkna till två gogoplex. Och jag vet att jag stammade där, men Google, 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 inte har ingenting med Googleplex att göra. Men så blir det när man bygger kojulm för trollade rådjur. Och därför så måste vi försöka förstå rådjuren utifrån där de är. När du träffar ett rådjur nästa gång, bli inte arg på det, utan försök att känna att det här är någonting fantastiskt.